0: 各位正在收听节目的家人们，大家现在好。那呃，接下来这几讲呢，呃，想分享一个系列的呃、啊，关于一个主题的系列音频，就是呃，这个青春期的孩子呀、啊，呃，同伴交往能力的一个培养、啊、嗯，那到了这个我们之前呃分享过，到了青春期的孩子的这个呃会特别的重视呃同伴交往，会更多的呃愿意把更多的时间呃精力聊天。相处都和自己的啊，尤其同龄段的，对吧？哎，这这个成熟水平相接近的孩子在一起去去去交流，呃，那为什么呢？啊，是因为到青春期，同伴交往真的是非常的重要啊。呃，原因有这么几个。那第一个就是，呃，因为青春期的孩子呀、啊，与父母相处的时间呢开始缩短了，因为更多的时间除了、呃、在学校里边啊，呃，那在学校里面呢，呃，那几乎每天都是。和这个同伴啊在一起相处相处的时间开始拉长，那孩子在与同伴的互动当中获得的生活经验和社会信息啊，要远比父母那里获得的要多得多，啊，而且呢，这些信息还要比往往比那个老师啊、比家长啊的这些教导啊更加的直接和亲切啊，也容易留下呃比较深刻的印象啊，所以。对这个青春期孩子的社会化产生的重要作用啊，所以同伴交往就是孩子的这个社会化的能力的发展啊。那第二就是这个呃同伴的互动呢啊，还能提高孩子人际交往能力，对吧？呃怎么与别人沟通合作啊？怎么帮助别人呀、啊？怎么让站在别人角度看待问题呀、啊？对吧？所以同伴交往是能促进啊、呃、这个青春期中学生的啊、呃、社会化发展。同样是能预测，那、啊、预测成年后这个孩子的人际交往能力和心理的健康水平啊，嗯，包括呃一些在学校里面的，嗯，比如说那个那,那,那,那,那,那,那,那个那那个那个那个复旦大学投毒啊，还是说那个呃马加爵呀，包括国外的呀、啊，很多的在学校里面发生的这样的一个一个一个事件呀、啊，那一个都有一个很重要的环节和因素，就是什么？就是这个学生的这个人际交往能力比较差。那、啊、跟同学相处比较难啊，同伴交往能力比较差，啊，有研究表明呢，同伴间的相互作用，它是可以提高孩子在他人从他人角度思考问题的能力，对吧？尤其是发生冲突和争论的时候，啊，会慢慢学会根据他人的看法，重新来考虑自己原来的看法，调整自己的啊这个行为啊。那同伴交往呢，它也是在这个青春期的这个重要的阶段啊，去呃、啊、影响孩子这个人生观。价值观的形成啊，呃，还要去互相学会如何遵守社会规范呀，啊，执行这个社会角色呀，等等等等啊。那更重要的，那孩子为什么更喜欢与同伴交往呢？啊，因为同伴交往它满足了青少年渴望平等的这个内心需要。那这个青春的孩子随着成人感的日益的增强，啊，他。自己想独立啊，独立是增强他最渴望的，就是受到他人的平对待啊。但是在与成人，特别是家长、老师的这个交往过程中呢，他往往很难啊得到这个平等的感受，所以他们迫切的希望摆脱这种啊尊卑分明的不对等和不平衡的状态啊，这个向往能够畅所欲言和自由的去表达。自己的想法的环境，所以呢，就转而更多的时间会转投到能够平等交流的同学当中去啊。那其呃，第二呢，就同伴交往能帮助青年户的归属感啊。比如说，跟在同伴交往的过程当中啊，孩子能够在一起学习呀、啊、聊天呀、啊、游戏呀、啊、购物啊、聚餐呀、啊，在这样的呃团体活当中呢啊，他们自己就习得了同伴群当中的一些标准规范啊，形成了共同的兴趣爱好啊。行为方式啊，价值观呀、啊，对吧？那这个呃，会让他们这个群体里面感受到被接纳、被认同，从而呢，呃，这个归属感会得到满足啊。那第三呢是什么？同伴交往是获得亲密感的一个重要的来源啊。也就到也就到青春期的孩子呀啊，孩对亲密关系的需求啊，会逐渐的增强啊。比小学生呃比比起来要要要要增强很多，在小学的时候，你发现呃，组一个呃小团体也好，呃同伴交往也好，它主要的方式是什么呢？主要方式是以游戏为主啊，在一起活动为主，主要是玩伴啊，这个这个或者是学伴。那进入中学以后呢，那这个孩子在嗯。在这个小团体里面呢，他就会逐渐形成啊两到三人啊三到四人等等吧的这种亲密朋友的关系啊。那主要不就不是以玩伴和学伴为主了啊？是更更重要的是希望在同伴那里是获得更多的心理支持和建议，对吧？需要更长的这个相处时间和更深入的交流啊，呃或情感交流啊。所以这就是什么？这就是能满足这个亲密感的这个需求。啊，那呃，还有就是同伴交往能让孩子获得这个必要的帮助啊，孩子在学习呀、啊、生活呀、啊、人际交往、啊、都会碰到各种各样的困难，也需要他的帮助。那这个时候呢，与成人提供的帮助相比呢，那同伴间的帮助是更加的及时、更加的有效和更加的有针对性，对吧？啊、嗯，那你比如说孩子被被被被这个欺负了，你告老师。啊，会不会被笑话呀？对吧？自己都是都都都都成人感满满的，呃，回去跟父母说啊，那那那有没有用啊？啊，所以这个时候可能会去寻求同伴的帮助啊，等等很多的这个问题。那这个呃孩子呢啊，在这个这个这个这个小阶段啊，父母是孩子情感和心理支持的主要来源啊。这个孩子和同伴之间，刚才讲的是，更多的是一种玩伴的关系。一般是不存在稳定的依赖关系啊，那到中学阶段呢，随着同伴相处的时间增多呢，以及青春期的生理心理变化，所以同伴呃已经逐渐成为孩子情感和思想交流的一个主要的对象啊，所以就是他的这个呃为什么这个同伴相处吧啊,啊特别特别的这个重要啊。呃，那在同伴相处这个关系当中呢，呃，男孩女孩的同伴相处还还有不同的特点。比如说，女孩呢更希望从同伴这个地方获得精神上的理解和情感上的支持，就他们的关系呀、啊，会要要显得更加的呃这个这个这个亲密。同伴之间愿意分享彼此间的秘密，女孩认为。分享秘密是表达对同伴喜爱的最好方式啊，所以也代表了对同伴的绝对的信任啊，所以这是啊、呃、女孩子跟同伴相处，那男孩子呢则更看重于什么？则更看重于遇到问题的时候，呃，同伴无条件的这种鼎力的相助啊，呃，类似于这种哥们儿义气，对吧？啊、呃，所以往往。这个这个，尤其在男孩男孩当中，他很难分清楚这个什么是友谊，什么是江湖义气，对吧？甚至就会做出一些呃不应该去呃不正确的呃不适当的一些行为，对吧？呃，那男孩也愿意是跟同伴保持一致的这个这个这个行为，但彼此之间呃不太会去分享很私密的东西。所以男孩和女孩啊、呃、也是不同的啊。呃，那在同伴交当中呢？呃，还有个现象就是这个容易形成这个小团体啊，小团体就是几个人一伙儿，几个人一小伙啊。当然，如果在一起这个小团体如果在一起是这种积极向上的团体，那那很好了。那如果是在一起，呃，做一些负面的事情，那就很担心了，对吧？包括在一起吸烟呀、啊、打架呀、呃、逃学呀、啊、呃、一起辍学呀、啊、等等等等啊。包括那个我在接受那个央视这个十三台。讲这些栏目的时候，呃，当时就问我为什么孩子要去吸烟，对吧？呃，那那青少年吸烟当中一个非常重要的原因就是同伴的影响啊，所以在这里呢，我也简单来分享一下，那呃，为什么这个呃什么小团体？为什么孩子会被一些呃这个这个呃小团体的负面去影响啊？来分享一下。呃，首先呢，小团体呢，在小学就有啊，在小学可能人数可能会多一点啊，比如说呃五到七人呀，呃、啊啊，甚至会呃更多一点呀、啊。那他们主要以玩伴和学伴为主。那到了呃青春期呢，这个小团结数量呃首先会减少，因为他们的亲密关系要增加啊。呃，可能是这个三到五人左右啊，也可能有七人啊，但一一般不会太多。啊，呃，那个小团体，我们呃一般把它称之为正式团体和非正式团体啊。那正式团体呢，一般就是我们呃所谓的，比如说这个这个这个企业呀、啊，啊政府啊，啊、呃，家庭啊，这个学校啊班级呀、啊，呃这个宿舍呀、啊，啊呃类就是类似是根据这种组织、呃、正式规定而组建的团体啊。它的目的是要实现一定的团体目标，有有统一的规章制度和组织纪律啊，叫做正式团体。那非这种团体呢是，是我们是人们在活动当中自发的，没有经过任何权利机构承认或者批准而形成的群体啊。也就是说，我们同学啊，这个这个这个在一起，几个人在一起，关系很好，经常在一起啊，呃，做什么也在一起，这样的小团体，我们称之为非正式的团体啊。那为什么这个呃非正呃为什么这个呃团体呢？呃，会特别的吸引孩子会加入呢，先形成这个团体呢啊，原因有这么几个啊，第一就是，呃，这个团体呢，这个尤其是非正式团体呢，它可以满足孩子与他人交流兴趣的需要啊，在这个团体里面，一般孩子都都有着相同的价值观、共同的兴趣爱好，对吧？在一起可以满足这个需要啊，在一起可以有共同的活动，打篮球啊，打游戏呀啊,啊，一起在一起跳舞啊，跳绳啊，绘画啊，等等等。那第二就是这个这个小团体呢，满足了孩子自我表现的需要啊。这个非正团体一旦建立，它就有它就有这种啊，这个这个这个这个嗯无意识的啊，甚至是一种那种啊内在规定的这种内部结构啊，它也会承担相的呃角色啊。在这个时候呢，呃，孩子呢这个团体里面，他相应的啊，对于孩子这种这种这种这个无意识的。啊，它的一个一个,一个交流的一些呃，这种这种内部的结构，它就能满足孩子很多自我表现的需要啊。这个需要是在正式的团体里面是很难去达成的，因为在正式团体里面，它有其这种明显的这种规定的这种内部的结构啊。所以呃，有一个苏联心理学家研究了三十名呃、啊、这个校外非正式团体的这个首领哈、啊，在班级当中地位就在正式团体当中的地位，发现。啊，他们在非正式团体当中的社会地位越高，然后在这个正式团体当中的地位就越低。这表明什么？这表明就是在正式团体当中无法施展自己组织才能的那些孩子啊，迫切希望能在非正式团体当中得到表现啊。所以这是一个第二个吸引。那第三个就是孩子。呃，就是这个小团体呢，满足了孩子自尊的需要，对吧？啊、呃，因为青春期的孩子他是更加重视自己自尊的发展啊，所以他们在一起呢，通过建立良好友谊关系，来获得同伴之间的赞许、尊重、认可，从而获得这种心理上的满足啊，呃，满足了这种自尊的发展的需要啊。第四就是这个小团体还满足了孩子感受到平等和理解的需要啊。刚才讲了啊，在这里面呢，感到平等和理解啊。第五就是这个小团体会满足孩子。的归属感和安全感，对吧？在一起可以在一起互相的呃认可，在一起在一起互相的这个这个共同的活动，对吧？嗯，那另外还有对于一些年龄特点、英雄人物啊、文艺形象啊啊，他都会有这个这个这个这个这个崇拜的呃心理啊等等等，所以这是呃，青春的孩子更容易呃去去加入一些或者组成一些啊小团体啊。那呃。那如果我们呃父母担心，那孩子在这种团体里面受到不良的影响啊，怎么办呢？啊，就是、呃、被这个江湖义气那影响怎么办呢？啊，很简单，首先我们要了解一下，就是呃这个孩子为什么会在一些不良的小团当中去追求这个呃江湖义气，从而影响的这个这个这个这个自己的这个学习啊。呃，那首先第一个就是我们的父母从来没有告诉过孩子什么是真正的友谊，什么是真正的江湖义气啊，所以在我们接下来的系列的呃这个这个分享中，也会呃帮助我们父母告诉孩子啊什么是友谊，什么江湖义气，然后呢，那那怎么样去发展友谊，对吧？啊、呃，所以这个是很重要的。呃，第二原因就是孩如果孩子在正式的。团当中啊，在这个家庭啊或者学校班级呀、啊，他如果得不到应有的温暖和支持的时候那他们就有可能呃转而去求助一些带有江湖习气的这个非正式团体啊，所以这也是孩子形成这个江湖义气的一个呃重要原因啊，加入这个不良团体的一个重要原因啊。那第三个就是呃、啊、孩子那个社会媒体啊的这这这种不负责任的这个啊宣传诱导。呃，什么什么,什么电影啊、电视剧啊，对吧？孩子对这个江湖义气就倍加的推崇，甚至很向往，所以就会模仿啊。那第四就是可能父母的榜样啊，比如说这个这个这个这个，呃，我我接触一个孩子，这孩子天天呃六年就辍学啊。当问他家庭结构的时候，父亲呢是呃这这这这个这这个被被被被呃这个蹲过这个拘留所啊，哥哥呢也是在外面混啊，所以。你就发现这个这个这个孩子在家里面就是有有这种榜样啊，父母呃这种榜样，让孩子去无意识当中去学习到了，影响到了孩子啊，所以这是孩子呃容易被一些不良团体影响的啊一些的这个原因啊。呃，那如果给大家一些建议的话，首先就是我们要对于父母来讲、呃，首先要这个呃理解啊。孩子开始跟我们去慢慢的去疏离，然后呢，更多的时间愿意跟同伴在一起的这样的一个现象啊，呃，这对孩子来讲也是一个非他成长当中，尤其社会化能力发展当中也是一个非常重要的部分啊。首先要理解啊，不要说你天天往外跑，为什么老跟别人玩为什么有不在家待着，对吧？然后呢，这个这个又又不好好学习，同伴交往对孩子成长也是非常非常重要啊。第二就是。对男孩女孩啊，一定要去采取不同的这个方式啊，做孩子的朋友，对吧？比如说，这个女孩更喜欢去跟同伴分享心事啊啊，那我们作为母亲可以花钱跟女儿去聊天，告诉女儿分享自己的心事，分享自己的秘密，对吧？自然而然的女儿会像对待朋友一样跟母亲分享自己的心事。那男孩子呢，更加的喜欢这种同伴之间的义气，对吧？这种这种这种在一起的活动，那父亲可以多跟儿子一起进行一些体育运动啊。跟儿子聊聊自己的中学时光啊，让儿感觉父亲有轻松的一面，拉近父子的距离啊，对吧？嗯、呃，第三呢，尊重孩子朋友，不要去过度的去干涉孩子的这个交友啊，这个嗯，除非啊，除非是呃，我们真的发现对孩子一些朋友实在不放心啊，那我们可以呃，真的你去了解了孩子的朋友的情况下，对吧？充分肯定朋友优点的前提下。再以建议的方式向孩子提出自己的看法，对吧？也不能去，呃，直接去去去抹杀，说你不要跟谁玩那孩子不好，怎么怎么样啊？这样的话也也会适得其反。嗯、呃，然后呢，在孩子朋友的面前要充分的尊重孩子，给足孩子的面子，对吧？这也是孩子在这个阶段呃，非常的看重同伴的看法，也非常在意自己同伴的形象，所以父母一定要意识到。嗯、呃，那第五就是我们父母也要去啊、呃，去去去,去帮助孩子。呃，这个这个提升孩子同伴交往的能力，对吧？嗯、呃，他孩子已经现在是非常重要的是，是呃需求就是同伴同伴交往，所以他会不会呢？嗯、呃，有的孩子他就怎么样，他不会交往啊，他可能会被孤立呀、啊，他会孤独啊，对吧？出甚至出现一些心理的问题啊，我们有没有去教孩子？我们有没有告诉孩子什什么样的呃这个、这个同伴交往是友谊，对吧？什么样的同伴交往他不能称之为友谊，是是负面更多的。所以这也是我们父母去跟孩子聊天当中，我们要去去去去沟通聊天，教会孩子这样的一些技能。好，那今天呃我们这个同伴交往能力培养的呃第一个第一讲啊，同伴交往为什么这么重要，就分享到这里啊，我们下一讲再见。